0: Então nós vamos falar sobre amizade Nessa manhã a, Domingo passado a pastora trouxe é, Já abordando esse tema Falou sobre o texto de Marcos Capítulo 2 é, Sobre aquele texto do paralítico E os seus amigos né? Quatro amigos Que não desistem é, Independente da dificuldade Que estava à frente deles De levar aquele amigo até Jesus Eles não conseguem chegar na casa onde Jesus está, porque tinha muita gente, uma multidão na porta, não dava para entrar. E aí eles vão, então, falar, não, nós amamos esse, esse cara, ele é nosso amigo, e nós vamos fazer de tudo para que a gente possa levá-lo até Jesus, não importa a dificuldade. E aí eles é, abrem o telhado e descem aquela maca, e aquela, aquela pessoa até... Jesus, e ele é curado, e ele é, e é perdoado os seus pecados, ele é renovado. Então a importância dos amigos, né, de certificar que a gente tem amigo ao nosso lado, pessoas que acreditam na gente. E, e a gente não desistir, diante das dificuldades, em viver esse, esse amor pelos nossos amigos. E é isso que a gente continua meditando nessa manhã, pela graça de Deus. O texto de João, capítulo 15... João Capítulo 15 Versículos 9 a 15 tá se você quiser acompanhar aí João 15 9 a 15 eu vou estar lendo e justamente vai de encontro com isso que foi ministrado domingo passado quando Jesus então vai nos mostrar essa importância de vivermos esse amor que ama como amigo Amém? Diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e, eu, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus quer que a gente experimente um, uma alegria completa, que a gente esteja por inteiro experimentando ah, tudo que ele tem reservado para a gente. E continuando o verso 12, ele diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E essa é a tônica dessa palavra nessa manhã. Jesus está dizendo que ninguém tem maior amor do que aquele amor que é pelos amigos. Aquele, então, que dá a sua vida pelos amigos. E ele fala assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo, chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Até aqui. Até aqui. Eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ora, o que a gente percebe aqui nesse texto, é que Jesus coloca uma referência. Percebem? Olhem para o texto. Jesus fala assim, como o pai me amou, eu os amei. Então, assim como eu permaneci no amor do pai e obedeci os seus mandamentos... Vocês precisam permanecer em mim e obedecer aquilo que eu estou dizendo. E depois aqui, no verso 12, amem-se uns aos outros como eu amei. Então, Jesus, ele está colocando uma referência. Amem como eu amei. Como que Jesus, como que Cristo amou? Qual é essa referência para as nossas vidas? Ele deu a vida pelos amigos. Amém? É isso que ele está dizendo. Ele falou: não tem maior amor do que esse de dar a vida pelos amigos, de amar como amar o amigo. Tem um, uma história de uma situação de guerra: que um soldado chegou para o seu superior e ele falou: Olha, é, eu quero pedir permissão, solicito permissão, naquele né, jeito do, do exército para ir ao campo de batalha, porque o meu amigo não regressou de lá. E o, aquele oficial falou, permissão negada, porque eu não quero que você arrisque a sua vida, porque se ele não voltou, é porque provavelmente ele está morto. Aquele soldado, ele desconsiderou aquela ordem, e saiu, e regressou depois de uma hora, muito ferido, mas transportando seu amigo morto. E o oficial ficou furioso. Ele falou assim, eu não falei que esse cara já estava morto? Agora, por causa da sua insubmissão, eu praticamente perdi dois homens. E aí ele pergunta, mas me diga uma coisa, valeu a pena você ter ido até lá para trazer esse cadáver? E o soldado ali, todo ferido, ele respondeu, claro que sim, senhor. Eu encontrei o meu amigo e ele ainda estava vivo e ele pôde me dizer... Eu tinha certeza que você viria. Eu tinha certeza que você viria. Sabe, Jesus ele foi ferido para resgatar, para nos resgatar do domínio da morte. Amém? Ele foi ferido naquela cruz para que ele pudesse ir buscar os seus amigos que estavam mortos nos seus pecados e delitos. É isso que Jesus fez por nós. Por isso que ele está falando que não há amor maior do que esse. E o Espírito Santo vai nos ensinar, está nos ensinando nessa manhã, acerca desse amor de amizade tão importante e tão vital para as nossas vidas, que a gente pode abraçar nessa manhã e que a gente pode reconhecer que da mesma maneira como essa história aconteceu, Jesus fez por nós. Ele foi ferido, transpassado, pelas nossas transgressões, ele foi marcado porque ele decidiu nos amar como amigos. Então, a amizade é uma decisão. Não é uma escolha. A gente acha que a gente escolhe a ter amigos ou não. Mas a amizade é uma decisão. Jesus decidiu nos amar como amigos. Porque a amizade é... É uma relação vital, essencial para as nossas vidas. Por isso Jesus, para esses que ele, falou, que ele falou, eu vejo vocês não como servos, mas como amigos, ele abre o coração, ele fala tudo o que eu ouvi do pai, eu revelo para vocês. Eu torno conhecido aqueles que são amigos. E é isso que ele quer que a gente experimente, queridos. Ele quer que da mesma maneira, porque nós entendemos que Cristo habita em nós, que Jesus veio morar em nós e que a gente passa a viver agora o Cristo em nós, da mesma maneira, nós podemos tornar Deus conhecido. Como? Amando as pessoas como amigos. Amém? Assim como, lembre bem, desse, esse texto tem muito disso, Jesus colocando uma referência assim como eu fiz, vocês façam também. Assim como eu considero vocês e tenho esse amor e considero como meus amigos, vocês também podem revelar o que Deus tem dito a vocês e revelado a vocês aos seus amigos, amando essas pessoas então como amigos. Porque não tem como falar de amor se eu não cultivei amizades na minha vida. Não tem como falar de amor se eu não cultivei amizades. Essa semana, eu, pela graça de Deus, eu pude celebrar meus 5.5 de idade. Até junto com os irmãos e tudo mais, foi uma alegria. Mas é, 55 anos o que De existência? Não era isso que a gente estava celebrando. Porque se eu estivesse sozinho, que celebração seria essa? mas eu estava cercado de amigos. Então, eu estava celebrando os 55 anos de relações, de relacionamentos com pessoas. Muitos deles que passaram pela minha vida, me cumprimentaram, me mandaram palavras de bênção, porque hoje a gente não convive mais pela distância, mas nós somos amigos. Nós criamos um vínculo de amizade. E outros amigos chegaram na nossa vida e a gente começou a amá-los também como amigos. Porque é isso que a gente celebra, queridos. A gente celebra o... não o tempo de existência, mas a nossa vida, o tanto de relacionamento que a gente conquistou. Amém? Porque Deus nos chamou, não nos chamou para a gente fazer alguma coisa para fazer tipo um serviço. Porque Deus não está interessado num serviço, no nosso serviço, que a gente realize alguma coisa. Por isso a religião sempre é um movimento humano para tentar fazer alguma coisa para comover Deus, para que Deus o abençoe. Esse é o movimento da religião. Né? Então, se eu fizer algumas coisas, se eu fizer umas rezas bem fortes, se eu dar um, uns, uns aoê e, e dar uns glória Deus vai falar, nossa, tocou meu coração e eu vou te abençoar. Não é esse tipo de relacionamento. O que a gente vem aqui e se reúne em comunhão para louvar a Deus, e a gente dá glória, e a gente é, manifesta toda a nossa expressão de adoração a Deus, é consequência, porque ele nos amou primeiro, amém? É consequência daquele que nos tirou das trevas, que nos tirou do domínio, que nos tirou da morte eterna para a vida, para o seu reino de luz. É consequência dele ter nos amado. Ele primeiro nos amou e nós respondemos com o nosso amor, com a nossa gratidão, reconhecendo Deus como é, o nosso único Deus. E a gente adora e a gente louva. Não porque a gente faz isso esperando que Deus se sensibilize e resolva o nosso problema. Essa é uma relação é, errônea. É um, é um caminho da religião. E ele vai frustrar. Por isso tantas pessoas né, frustradas nesse tempo que a gente vive. Porque Deus não nos chamou para a gente fazer um serviço. Ele nos chamou para nos relacionarmos uns com os outros. E revelarmos Deus uns aos outros. Ao nosso próximo, como nosso amigo ao nosso próximo, como nosso amigo. Se você for lá para o sermão do monte, da montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver isso bem claro, porque Jesus não passou coisas que você deveria realizar, mas ele passou verdades, princípios, que você viveria na relação. As bem-aventuranças, os felizes, Serão aqueles que estão dispostos a perdoar, a andar a segunda milha, a ser pacificador, a chorar com os que choram. Tudo ali fala de relacionamento. Fala de como você pode construir um relacionamento amando seus amigos. Amém? Vai meditar e vai ler Tarefa da Semana, Mateus 5, 6 e 7. E você vai ver que Jesus se assentou, ele falou, vou gastar tempo aqui, e eu vou ensiná-los como vocês devem amar os seus amigos. Tudo o resto que você faz, você tem sua profissão, você tem seu trabalho, você tem de onde você tira o pão de cada dia, você tem as suas, os seus anseios, mas nada disso tem valor se não for para você criar relacionamentos e amar as pessoas como amigos. Se não for para isso, é canseira, irmãos. É ansiedade, é desgaste. É, é desgaste no físico, no emocional. É um espiritual que flutua, que não é firme. Mas se tudo que você faz, você faz servindo as pessoas, amando essas pessoas como seus amigos, aí você está... Atrelado, você está alinhado à vontade de Deus. E por que, que Deus não nos chamou, então, para ficar fazendo coisas ou fazer o um serviço? Porque Deus não é patrão. Deus é o nosso pai de amor. Então, Jesus não veio explicar um serviço que deveria ser feito. Jesus disse, eu vim revelar para vocês quem nos chamou. Eu vim revelar para vocês a natureza do pai. Eu vim tornar conhecido o Pai nosso a todos os irmãos, mas amando cada um como um amigo. Por isso ele fala para eles, ele abre o coração para eles e fala, eu não os considero como servo, como os empregados de um patrão. Eu vim aqui para falar e amar os meus amigos, porque tudo que o Pai me revelou, eu vou dá a conhecer a cada um de vocês. Amém? E é assim que a igreja se estabeleceu e se estabelece, queridos. Jesus diz lá em Mateus 18, ele falou assim, em verdade, eu vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser concedido pelo meu Pai que está no céu, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus estabelece a igreja a partir da comunhão de dois ou três. Dois, três ou mais. Jesus colocou um número bem baixo, que ele sabia que não ia ser fácil. né? Com o nosso coração humano, se Jesus falou assim, onde tiver 100, 50 reunidos, já ia ser um pouquinho mais complicado às vezes. Mas ele falou, onde tiver dois ou três, em comunhão, em concordância. Por quê? Porque Deus habita a relação dos amigos. Aqueles que estão concordando, aqueles que estão em comunhão, ali Jesus está. Porque a gente pode ter dois ou três reunidos, mas eles não estarem em comunhão. Não é verdade? A gente pode ter dois ou três ou mais reunidos, mas eles não serem amigos. Eles estão se reunindo por algum interesse. Há muitas pessoas que hoje se reúnem em equipes... Porque é interessante. Porque aquilo leva para ela algo que lhe interessa. E, e nessa relação, ela tem que até... Não suporta aquela pessoa que eu vou ter que encontrar. Mas como me interessa muito, como vai me dar um retorno isso, então eu vou estar junto. Mas não há uma relação de amizade. Deus não está nisso. Um casal pode estar junto por interesse. Pode viver anos juntos, mas não se amam como amigos. Vive aquela relação tentando levar aquilo, mas é sempre o um interesse. que Se a pessoa fizesse assim, então eu seria feliz. E se o outro pensa, se ela fizesse isso, então eu seria feliz. Mas nunca se propõe a amar aquela outra pessoa, aquele próximo, seja o cônjuge, seja o filho, como um amigo. Pais que, que correm atrás o dia inteiro de coisas, de, de, de estrutura, de, de, de bens ou de recursos para dar o melhor para os seus filhos. E não há, não, há, não há erro nisso. Mas que só fazem isso e não se tornam um amigos dos seus filhos estão fazendo nada. Estão correndo atrás do vento. Nada disso tem sustentação. Porque você pode amar seus filhos, fazer o melhor para eles, mas ter uma relação de amigos, de proximidade, de conversa, de tato, de, de estar juntos em todos os momentos De enfrentar os momentos e as, as alegrias e as, e as tristezas Relação de amigo Nós encontramos irmãos de sangue Que não são amigos Já viu isso? Eles são irmãos Nascer da mesma barriga Mas eles não são amigos Eles não se amam como amigos a gente tem exemplo na Bíblia, Caim e Abel, os primeiros irmãos ali de sangue na Bíblia. Mas o Caim ficou com um tipo de ciúmes, inveja do Abel, porque Abel estava alinhado com Deus, of ofereceu a oferta que Deus tinha falado da maneira como Deus tinha falado. E qual, como que era essa maneira? Priorizando Deus. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. A primeira parte, Abel sabia que aquilo era para Deus. Porque ele reconhecia, diante de, de todo aquele mundo, Deus está em primeiro lugar. A Bíblia diz que passado um tempo, Caim trouxe a sua oferta. Caim primeiro gastou consigo. Caim primeiro olhou o seu lado. Passou um tempo, ele não, eu tenho que ofertar para Deus. Né? Sobrou isso aqui e tal, eu vou lá para ficar tudo certo. E Deus não aceitou a atitude de Caim. Mas Deus falou, Caim, se você proceder direito, vai dar tudo certo. Por que, que você está assim, cabisbaixo? Você está entristecido. Se você oferecer, se você me honrar, em primeiro lugar, está tudo certo. Vai, dar, vai ser bênção na sua vida. Mas aquele irmão, então, se zangou, deixou entrar a amargura, e principalmente algo muito forte, que nessa manhã, pela graça de Deus, nós vamos derrubar. A inimizade. A inimizade. E o que ele fez? Em vez dele se reconciliar e amar o irmão como amigo, ele foi lá e matou o irmão. Então, o Abel não era seu amigo. Era seu irmão, mas não era seu amigo. Você lembra dos, dos irmãos de José? Lembra do José do Egito? Né? Eles tinham um bocado de irmão. E esses irmãos eram assim, gente boa com ele. Não vê a hora de José chegar e... Ah, José, esse é o caro. Não. Esses irmãos também sentiram inveja. E eles, embora sendo irmãos, eles não amaram José como amigo. Eles fizeram um plano para matar aquele irmão. Né? Eles não serviram aquele irmão como um amigo. Mas José, passando por todas essas dificuldades, no poço lá, largado, poderia morrer ali, depois vendido como escravo, depois na, na cadeia, na prisão, e depois, quando ele teve a oportunidade de rever os seus irmãos, o que, que ele fez? Os amou como amigos. Ele tinha tudo ali, irmão: ele tinha a faca, o queijo, a goiaba, tudo você pensar, estava ali. Ele fala: ah, agora ó, chegou a minha hora da minha vingança. Que os irmãos chegaram tudo lá, sem condições, sem alimento. Mas José se tornou o cara administrador de tudo. De todo mundo naquela, naquele contexto. Porque só o Egito conseguiu suportar todos aqueles anos de, de seca e de escassez de alimento. E quando os irmãos chegaram, ele pôde abrir o seu coração e os amar como amigos. Por isso, a amizade é uma decisão. Amizade é uma decisão. Eu amo a pessoa como amigo, independente dele me reconhecer como amigo. Amém? É isso que Jesus está falando. A gente deve amar as pessoas, o nosso próximo, seja o nosso próximo, mais próximo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, como amigos, independente deles nos amar e de reconhecer a gente como amigo deles. Porque agindo assim, eu estou agindo como Cristo. Ele falou, olha, olha aqui, ame como eu os amei. Agindo assim, nós vamos estar fazendo o que ele falou. Tornando conhecido tudo o que a gente tem ouvido de Deus. Através da palavra, através do Espírito Santo. E a gente torna conhecido Deus para as pessoas, porque a gente ama cada um deles como nossos amigos. Pensa de como isso é forte. Jesus escolheu uma equipe, doze homens, doze homens e um destino. Ele escolheu uma equipe, e nessa equipe tinha um camarada lá que haveria de o trair. Judas. Mas Jesus escolheu aqueles homens, e ele amou todos aqueles homens como seus amigos. É isso que ele está dizendo aqui no texto de, de João 15. E esse texto de João 15 está um pouquinho antes do momento onde ele vai ser preso, onde ele vai ser entregue justamente por Judas, o traidor, para que ele passe por todo o seu sofrimento e morte de cruz. Pouco tempo antes. Mas Jesus está dizendo, eu amo vocês como meus amigos. E ele disse isso para Judas, tanto é que no versículo no capítulo 26 de Mateus, 48 a 50... É... Quando, então, o, o Judas chega com os guardas e tal, ele fala assim, olha, o traidor tinha dado um sinal para eles. Ele falou, aquele a quem eu beijar, esse é esse aí, prende ele. Judas falou isso para a galera que vinha prender Jesus. Verso 49. E logo aproximando-se de Jesus, ele disse, salve, mestre, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que você vieste? Amigo. Faz aquilo que você tem que fazer. Jesus, em tempo algum, deixou de amar mesmo aquele que o traiu como um amigo. Olha como isso é forte na nossa vida. Amém, queridos? Como isso é importante. Como isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque de todo o mal que existe, toda a maldade que você pode perceber nesse mundo, e, no... e é bastante coisa, né? É bastante maldade que a gente tem visto Todo esse mal que está aí Que o diabo tem semeado Porque o diabo é o nosso arqui-inimigo Que ele é inimigo de Deus E ele quer usar as nossas vidas Para que a gente fique contra Deus também Esse sempre foi o seu plano diabólico Todo o mal Todo o mal que ele semeou E tem semeado nesse mundo Tem um propósito o que ele quer mesmo é produzir inimizade Entre as pessoas É isso Todo mal que existe é porque o diabo quer produzir inimizade entre as pessoas para que eles deixem de ser amigos. Tudo o que acontece, você vai ver que é esse o propósito. Porque nós somos feitos seres relacionais. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós não fomos criados de maneira individualista. Deus criou um ser humano, e desse ser humano ele clonou, ele tirou parte e fez o outro ser humano. E ele falou, os dois são um. E muitos, onde dois ou três estiverem reunidos, eles são um. Porque são igreja, porque são corpo. Amém, queridos? Por isso... Nós temos que fazer de tudo. No que depender de vós, tem de paz com todos. Esforcem-se para manter a paz com todos. Ame a cada um como seu amigo. Porque se você permitir a inimizade contra o seu irmão, você, na verdade, está se rebelando contra o propósito de Deus. Então, a condenação será para aqueles que não quiseram ser amigos. Haverá um julgamento final. E alguns serão condenados. Aqueles que não quiseram ser amigos. Porque a amizade é a disposição da gente se relacionar apesar das nossas diferenças. Apesar das dificuldades. Apesar da ignorância. Isso é coisa para amigo. Amém? Você quer ver uma coisa que mais deixa perplexo o coração pastoral? Então, usei bem o termo de Paulo. Né? Perplexos, porém não abatidos. A gente fica perplexos, irmãos, na caminhada cristã, com algumas coisas. O que mais me deixou perplexo? nessa caminhada, são as pessoas que se achegam à nossa vida, nessa comunidade. E por um motivo ou outro, qualquer que seja, elas não se identificam e elas vão embora. Às vezes, elas não gostaram de mim, da minha cara, do meu cabelo. Não gostaram de alguma coisa. E elas vão embora. Mas elas fizeram parte desse corpo. Elas trocaram o cálice da aliança, dizendo nós somos um em Cristo. Elas se alegraram. Mas depois elas decidem ir para um outro local. Não tem problema. Só que elas deixam de ser amigos. Elas deixam de ser amigos. Como se tivesse acontecido uma coisa terrível, que abalou a amizade. Percebe como que essa é uma busca muito religiosa? E eu decidi isso na minha vida. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, se elas falaram, saíram falando mal de mim, o que for, eu só guardei no meu coração os bons momentos. Amém? Eu não lembro dos ruins. Eu não quero lembrar. Se teve ruim, ele não faz parte da minha memória. Porque eu decido amá-los como meus amigos. E eu é, lembro dos bons momentos que a gente viveu junto. Das, dos bons momentos, das boas situações, que a gente, juntos, é, que nós edificamos parte dessa igreja. é isso, isso é coisa para amigo. Eu quero terminar com mais uma história aqui, que diz, diz que é uma lenda judaica, né? que fala de dois amigos que cultivavam e, e eles dividiam, um, partilhavam um campo de trigo, e eles trabalhavam assim, muito naquela terra, com amor, com dedicação, é, numa luta assim, constante, para esperar ali um, uma colheita, um resultado. E, às vezes, eles não conseguiam esse retorno, e eles perseveravam e tal. Até que é, houve um tempo aqui que, que, aquela, que a natureza respondeu né, de uma maneira muito boa e deu uma safra magnífica. E eles ficaram muito satisfeitos e repartiram ali, igualmente alegres por ter, a, por ter aquela colheita, que eles trabalharam tanto. E aí, depois, cada um tomou ali o seu rumo né, para as suas casas. Mas aí, à noite, lá deitado já, um deles começou a pensar, nossa, eu sou casado, eu tenho os meus filhos, são fortes, são saudáveis, tenho uma companheira aqui que é fiel, auxiliadora, é... eles me ajudarão sempre na minha vida. Meu amigo lá, ele é sozinho. É... Ele não se casou, acho que ele nunca vai ter ali uma pessoa que possa ajudar. E, com certeza, ele vai precisar muito mais dessa colheita aqui, dessa minha parte, do que eu. E ele se levantou ali e tal, e foi para não acordar ninguém, quietinho, e colocou todo aquela, aquele trigo, então, que seria a sua parte, na carroça e saiu. Ao mesmo tempo, lá, na, na, outra, na casa do outro amigo, né, ele também não conseguia dormir pensando, nossa, para que, é que eu vou precisar de tudo isso, né? Eu não tenho ninguém, assim, não sou sozinho, já estou mais velho, acho que não vou ter filhos, é, não sei se eu vou me casar também. sabe eu, As minhas necessidades são muito, muito menores do que meu amigo que tem uma família, que tem filhos para cuidar, etc. E aí ele não teve dúvida, ele pulou da cama, encheu a sua carroça também com a, aquela parte que tinha sido dada para ele, a né, sua metade, e saiu na madrugada fria, e foi se dirigindo para a casa do outro amigo. E eles estavam tão entusiasmados, um de um lado, outro do outro, é, que eles nem esperaram o dia amanhecer. Naquela estrada escura, naquela noite fria, os dois amigos se encontram no meio do caminho, frente a frente. Eles olharam assim, espantados. E não foi necessário palavras para que eles entendessem qual a intenção de cada um. Amém? Entenderam bem a história? Amigo é aquele que, mesmo no seu silêncio, escuta o silêncio do outro. E eles puderam ali é, entender o valor de tudo aquilo. Eles não ficaram presos àqueles recursos que vieram, porque aquela colheita virou um dinheiro, né? mas eles pensaram um no outro e se amaram como amigos. É isso, queridos. É isso que Deus tem para a gente nessa manhã, no culto do amigo. Né? Que você ame ao seu próximo como Jesus nos amou. E Jesus falou, vocês não estão aqui para fazer um serviço. Eu não vim aqui como patrão para que vocês fizessem um tipo de serviço. Mas eu vim para revelar Deus para vocês. E da mesma maneira que eu estou revelando Deus para vocês, amando-os como meus amigos, contando todos os segredos. Sabe, amigo, que você conta tudo? Que você lembra as histórias juntos? Aquelas histórias que, que só vocês riem, porque já não tem mais graça. Já contou tanta vez. Mas você dá um monte de risada, porque aquilo lá faz parte da sua vida. Aquilo construiu o seu caráter. Aquilo deu sentido. Né? A gente tem um grupo de amigos, eu tenho um grupo, de, faço parte de um grupo de amigos da, no WhatsApp, da minha época de escola de, de primário, na época era primário, né? Hoje é fundamental. Mas desde o primário, eu estudei numa escola só, desde o primeiro ano até a oitava série. E depois de uns quantos anos? 40 anos? Mais? Não, é por aí. 37 anos, eu acho. A gente se encontrou. Né? Alguém teve uma ideia lá, formou um grupo e foi chamando todo mundo. E a gente pôde conversar. Naquele grupo, e depois foi marcado um encontro. Ainda não tinha pandemia, e nós marcamos um encontro naquele ano. E, e a gente pôde se encontrar amigos desde a infância né E e como é importante isso, né, queridos? A gente, durante 37 anos, raramente encontramos uns aos outros ali. Mas a gente, quando começou a, a se falar ali no grupo, a gente. Viveu toda aquela história. Né? E depois houve outros encontros, que é, foram presenciais, alguns eu não pude estar. Né? Mas até hoje, a gente está lá no grupo. E eles, independente de quem crê de uma maneira ou de outra, ou segue um, uma religião, enfim, todos ali oram uns pelos outros. Colocam as suas necessidades Há alguns que passaram por necessidades E aí se levantou aquele grupo e falou A gente vai ajudar Cada um faça o que pode E a gente não tem nem contato Mas amigo é esse que mesmo longe A distância não, não faz a diferença Porque a gente estabeleceu e nutriu entre nós Um vínculo de amizade e esse amor que sustenta as nossas vidas De maneira que Que a gente possa ser solidário Ajudar uns aos outros Orar uns pelos outros Os que passaram pela Covid O pessoal, outra oh, estamos orando por você Sabe? É disso que nós estamos falando E a igreja não pode estar fora disso A igreja não pode estar fora disso Onde dois ou três estiverem reunidos em concordância Ali Jesus está Para que a gente em concordância sem romper, sem ficar com birra, sem criar inimizade, mas nutrir essa amizade, esse amor de amigo, a gente possa revelar Deus a esse mundo, para que mais amigos se acheguem na nossa mesa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, feche os seus olhos.